0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Hello und happy welcome zu einer neuen Episode. Heute lautet das Thema, warum ich jeden Freitag mein Money-Date mache und du das auch tun solltest. Ähm, Erstmal was ist denn überhaupt Money-Date, ja? Ein Money-Date ist ein Termin mit dir und deinem Geld, also dabei schaust du dir alle Konten an, deine privaten Konten, wenn du berufliche Konten hast, in Form von Selbstständigkeit zum Beispiel, schaust du dir die natürlich auch an und wenn du Konten hast mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dann schaust du dir die auch an und du checkst, was geht rein, was geht raus und Wenn du eben selbstständig bist, ist das auch der Moment, in dem du deine Belege zuordnest, deine Buchhaltung machst, du tätigst Überweisungen äh, und du praktizierst dann auch Dankbarkeit deinem Geld gegenüber. Und dieses Money Date hat ganz viel mit deiner Vereinbarkeit zu tun. Warum? Weil bei deiner erfüllten Vereinbarkeit, ja, also ein Leben, wo du einfach sagst, hell yes, geil, Familie und Beruf läuft, da geht es darum, dass du dich selber führst, dass du selber dein Leben in der Hand hast, dass du das Ruder deines Lebensschiffes, ja, führst, in der Hand hältst und lenkst und entscheidest. Es geht hier ganz viel um... Selbstbestimmtes Leben, damit du ganz bewusst Entscheidungen treffen kannst und damit du dir das Leben so aufbauen kannst, wie du das möchtest, ja, im Vergleich zu ich bin Opfer, ich kann ja nichts machen. ne? Also ähm, bei mir geht das nicht, weil in der Branche ist das nicht möglich. Ja, Bei mir geht das nicht, weil meine Kinder sind so und so. Bei mir geht das nicht, weil mein Mann, der denkt ja so und so. Also das sind alles Sätze, die, ähm, wenn du das denkst oder sagst, zeigen, dass du nicht 100% das Steuer für dich in der Hand hältst. Und Kleine Side-Info, keine von uns hält das Lenkrad zu jeder Sekunde des Lebens zu 100% in der Hand. Auch ich falle da raus, auch ich gehe in die Opferhaltung, ja. Oh, schon wieder ein Kind krank, oh nein, ne, das ist ja auch im Herbst so und im Winter. Ja, ja. Äh, Glaubenssätze, die sich dann immer wieder <lacht> bestätigen, ja. Das heißt, es geht gar nicht darum, im ersten Schritt das 100% zu leben, sondern es geht viel eher darum, zu verstehen, dass du, in der Regel in jedem Lebensbereich noch Luft nach oben hast, noch mehr deine Verantwortung für dich zu tragen. Und heute in dieser Episode geht es um den Bereich Finanzen, um den Bereich Geld. Wenn du keinen Überblick über dein Geld hast, guess what, wer ist dafür verantwortlich? Du, ja. Wenn du das Gefühl hast von, ich habe zu wenig Geld, guess what, wer ist dafür verantwortlich? Du, ja. Wenn du Schulden hast, guess what, wer ist dafür verantwortlich? Du. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Du trägst die Verantwortung über dein Geld und über deine Finanzen. Die Verantwortung sollte nicht abgegeben werden an. Eltern an deine Finanzberaterin, an die Bank und auch gar nicht an deinen Partner, an deine Partnerin, denn das ist ja dein Leben und dieses Leben darfst du super gern mit einem anderen Menschen teilen, nur du solltest nicht Verantwortungsbereiche, die bei dir liegen, an jemand anderen geben. Wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen ein Haus kaufst oder zusammen die Familie finanziert, dann empfehle ich dir ganz stark, dass ihr gemeinsam den Überblick habt und beide etwas mit diesem Geld zu tun habt, nur ich empfehle nicht, dass es nur du machst oder nur der andere macht. So, das heißt... Ich empfehle dir, deine Finanzen in Blick zu bekommen und da gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen du das machen kannst und ähm, heute suchen wir uns diesen einen, also oder ich habe mir diesen einen Aspekt rausgesucht, mit dem ich mit dir über jetzt darüber spreche und zwar nämlich über das Money Date und wie gesagt, das Money Date ist ein Date, was ich empfehle, einmal die Woche zu machen, bei mir ist es der Freitag, ich finde das auch immer ein schönen Abschluss in die Woche, ich mache das in meiner Bürozeit und dort checke ich alle Konten. Das heißt ganz konkret, ich habe ein ähm, händisches Buch. Du könntest auch eine excel tabelle machen. Ich liebe das dahingehend analog. Und auf denen stehen alle Konten, die ich checken will. Also das ist zum Beispiel mein berufliches Firmenkonto. Das ist mein Business-Paypal. Das ist mein privates PayPal. Das ist mein privates Girokonto. Das ist unser Gemeinschaftskonto. Dann habe ich noch ein Rücklagenkonto und so weiter. Also ich habe eine vielfältige ähm, Kontostrukturen, nur damit du so ein bisschen Einblick bekommst. Und ich gehe tatsächlich in jede Bank rein, auf jedes Konto und gucke, wie ist jetzt da der Kontostand und schreibe diesen auf. Und dann gucke ich auch immer, was ist rein, was ist rausgegangen. Ähm, bei den meisten Banken kannst du dir auch anzeigen lassen, ne? so viel ist für, zum Beispiel für Lebensmittel rausgegangen oder so. Das mache ich jede Woche, dass ich da einmal grob drüber gucke. Tatsächlich habe ich auch ein monatliches Mandate. Date, um das geht es ja aber gerade nicht. Da gucke ich noch mal genauer hin. Genau, also das heißt, ich gewinne dadurch Überblick. Mich kostet dieses, ähm, auf die, also auf die Konten, mich einloggen und reingucken, kostet mich fünf bis maximal zehn Minuten, ja, und das dann mal eben aufzuschreiben. Und was ich auch immer mache, und das liebe, liebe, liebe ich, <lacht> ich rechne dann alles zusammen. Ähm, also im Sinne von, wie viel Geld habe ich auf allen Konten zusammen und das ist, eine fette Summe und das fühlt sich so reich an. Das ist so cool. Ich liebe das. Also, ich habe dann Überblick, deswegen mache ich das und ich habe Klarheit, was geht rein und raus. Mein Money Date hilft mir auch, meine finanziellen Ziele zu setzen und auch zu erreichen, weil ich ja einen Fortschritt sehe und eine Entwicklung direkt vor Augen habe. Und das bedeutet, ich habe zum Beispiel ein Konto, äh, ein Rücklagenkonto oder manche nennen das auch Notgroschen, andere nennen das goldene Gans, weil sozusagen sich da Geld immer mehr anhäuft. Das ist sozusagen Geld, an das du nicht vorhast, ranzugehen. Ne? Das ist auch nicht dafür da, wenn die Waschmaschine kaputt ist, sondern es ist quasi dafür da, dass du ein, ja, ein Container hast an Geldenergie, die sich sammelt und die dir die Sicherheit gibt, ähm, Geld ist da. Ja, und natürlich, ne, wenn die Hürde abbrennt, dann hast du da halt ein Batzen Geld. Also es ist auch Sicherheit. Ne? Und das war mir zum Beispiel wichtig, dass ich das aufbaue. Das hatte ich vor ein paar Jahren so in der Form noch nicht. Ich hatte immer wieder mal Geld gespart, aber wir haben es dann immer wieder investiert oder auch einfach ausgegeben. Und da habe ich mir zum Beispiel ein Ziel gesetzt. Und das war auch im Zusammenhang mit meiner Selbstständigkeit. Das kannst du aber genauso für dich machen, wenn du auch in Anstellung bist, dass ich gesagt habe, ich möchte da so viel Geld haben, dass meine laufenden Kosten und auch das Geld, was ich mir auszahle, also quasi mein Gehalt, dass ich das mindestens über sechs Monate machen kann, auch wenn kein neues Einkommen reinkommt, damit ich in der Selbstständigkeit auch wirklich so dieses Feeling habe von, ich bin hier safe, ich bin hier sicher. Und das habe ich erreicht und das ist mega, das ist so, ich fühle mich so sicher, Ja, ich habe, also viele haben ja auch so den Glaubenssatz, Selbstständigkeit ist unsicher. Inzwischen glaube ich ja, Festanstellung ist unsicher, weil du ja quasi nur einen bedingten Einfluss darauf hast, ob die Firma weiterhin bestehen bleibt, ja. Also du kannst keine massiven großen Marktveränderungen in der Regel machen, je nachdem, welche Position du hast. Aber in der Regel als einfache Angestellte hast du da nicht so viel ähm, Impact. Ich als Selbstständige, wenn ich merke, oder merken sollte, irgendwas läuft nicht, ich kann sofort das Ruder umreißen und andere Dinge tun. Ja, Also ich bin selber dafür verantwortlich, mir mein Geld zu kreieren und ich bin nicht sozusagen einfach dem ausgesetzt, was andere für Entscheidungen treffen und wenn dann halt entschieden wird, es gibt eine Umstrukturierung und mein Team existiert nicht mehr, dann werde ich gekündigt. Aber das nur mal so by the way, also für mich ist inzwischen die Selbstständigkeit ein viel sicheres Gefühl von, das ist hier safe und ein, ein, Puzzleteil dazu, dass es sich so anfühlt, ist eben dieses goldene Ganzkonto, ja. Und inzwischen sind da auch, ist da mehr Geld drauf, als dass ich nur sechs Monate davon mich finanzieren könnte. Also ich empfehle dir auf jeden Fall, auch das in deiner Money-Struktur zu bedenken und das ist halt der Grund, warum es mir hilft, finanzielle Ziele zu setzen und auch zu erreichen und dann sehe ich halt den Fortschritt und auch die Entwicklung und das ist übrigens nicht immer stetig nach oben gegangen, sondern da gab es auch Phasen, wo das stagniert hat. Und ähm, das war okay, weil ich habe bewusste Entscheidungen getroffen. Das ist nämlich der nächste Punkt, warum ich das Money Date mache. Ich kann viel besser bewusste Entscheidungen treffen in Hinblick auf Aufgaben, Ausgaben und Investments. Und ich habe gerade in der äh, in den vergangenen drei Jahren ungefähr sehr viel Geld ausgegeben für ja Human Investments, also Investments in mich. Ja, ich habe viel Geld ausgegeben für meine Weiterbildung, für meine Persönlichkeitsentwicklung, für mein Business für Skills, die mir geholfen haben, noch mehr in meine Selbstverantwortung zu kommen. Und dann habe ich eben auch die Entscheidung getroffen, Geld zu nehmen und es da rein zu investieren und dann zum Beispiel mal einen Monat kein Geld auf das goldene Ganzkonto zu machen. Also ich kann viel besser bewusste Entscheidungen treffen und dennoch meine finanziellen Ziele erreichen. Und das verringert natürlich massiv Stress, weil ich so die Kontrolle über meine Finanzen habe, Und ich dann nicht irgendwie denke so, hm, kann ich mir das leisten oder nicht leisten? Und dann kaufst du aus so emotionalen Gründen, ja, das Marketing von den anderen ist ja auch immer gut. Du denkst dir so, boah, geil, krass, diesen Kurs brauche ich, ich muss da irgendwie rein. Das wird mir so viel bringen. Und dann zahlst du da einen Batzen. Und ähm, ja, und wenn du es aber gar nicht hättest machen sollen, können, tun, weil du eigentlich das Geld gar nicht zur Verfügung hast, dann hast du halt nicht die Kontrolle über deine Finanzen. Und dann fühlt es sich halt so an wie, oh, Geld kommt zwar rein, aber ist auch immer wieder gleich draußen, ja. Und ähm, das wollen wir ja nicht, ne. Wir wollen ja das Gefühl haben von Geld ist immer da und Geld häuft sich an. Und es war natürlich davor, so ähm, plötzliche Ausgaben zu haben, ja. Also kennt ihr vielleicht auch (lacht) die Leute, die sagen, oh, und jetzt auf einmal kam eine Steuernachzahlung, mit der haben wir gar nicht gerechnet, jetzt können wir gar nicht in Urlaub fahren, ja. Ähm, Oder irgendwelche anderen plötzlichen Ausgaben, Ich glaube, die Wahrheit ist, es gibt gar keine plötzliche Ausgaben, wenn du immer den Überblick über deine Finanzen hast und du grundsätzlich dich informierst. Ja, also plötzliche Ausgaben sind vielleicht sowas wie, irgendwas ist kaputt gegangen und du willst es dann reparieren. Aber auch dann triffst du ja die Entscheidung, ob du es reparierst oder nicht. Und es liegt ja auch in deiner Verantwortung für solche Situationen, schon Geld irgendwo zu parken. Ne? Dass deine Waschmaschine, die du vor zehn Jahren gekauft hast, wahrscheinlich nicht die nächsten 20 Jahre es noch schafft, jeden Tag drei Wäschen durchzuwaschen. Mit Wäsche von Kindern, die durchgekotzt ist, durchgeschiedert ist und Hundehaaren. Also die Wahrscheinlichkeit können wir schon mal einrechnen, oder? Jetzt ohne pessimistisch zu sein. Leg dann schon mal Geld zur Seite für die nächste Waschmaschine. Ähm, genau, also äh, plötzliche Ausgaben sind gar nicht so plötzlich, wenn wir ein Bewusstsein darüber haben. Das möchte ich damit sagen. Und Ausnahmen gibt es, ne? Du kannst auch niegelnagel neues Auto haben und auf einmal ist es kaputt. Dann mache ich das Money Date, weil es mein Geldbewusstsein stärkt. Also es fördert ein positives und bewusstes Verhältnis zu Geld und ich führe eine Beziehung mit Geld. Ja, Für mich ist Geld wirklich personifiziert in der Form und wenn ich mit einer Person befreundet bin oder in einer Beziehung bin, dann möchte ich mich auch um die andere Person kümmern. Ich möchte mit der Zeit verbringen, ich möchte liebevoll über sie sprechen, ich möchte wenn es Konflikte gibt, diese klären. Und das alles tue ich auch mit Geld. Und dazu gehört auch, dass Geld und ich uns jeden Freitag sehen und ich mich also Geld mir angucke auf meinen Konten und sage, hey, boah, geil, dass du da bist, ich freue mich, richtig cool mit dir Zeit zu verbringen. Mega, welche Möglichkeiten du mir schenkst, wie krass ist das denn bitte, ja, welche Möglichkeiten du mir schenkst. Du schenkst mir einmal Sicherheit, weil du da bist und du schenkst mir die Möglichkeit, Dinge zu tun, du schenkst mir die Möglichkeit, Dinge abzukürzen oder Sachen, die mich viel Zeit kosten, abzugeben, damit ich zum Beispiel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, bam, boom, Geld Happy Welcome, bleib hier, ich freue mich und gleichzeitig Geld es auch immer am im Fluss, ne? es geht nicht nur darum, das einzusammeln, sondern eben auch zu sagen, boah, cool, dass du da bist und jetzt machen wir auch Sachen zusammen, Ne, jetzt cool, uns gehört die Welt, so hier so ein bisschen das Gefühl. Und ich mache das Money Date, weil es natürlich mein Verständnis für Finanzen, Steuern und Investitionen verbessert. Und wenn ich so gucke, wo ich so vor drei, vier Jahren war, kann ich nur sagen, boah, ist krass, ey. Was ich, also ich habe richtig Freude jetzt am Finanzmarkt. Ich habe richtig Freude, das Ganze zu verstehen. Und ähm, verstehe mich bitte richtig, ich habe auch hier immer wieder Struggles. Ich bin nicht so happy mit dem Steuersystem hier. Gleichzeitig würde ich mir nicht anmaßen, zu sagen, ich würde ein besseres System etablieren können. I don't know. Aber es ist schon ganz schön äh, crazy, so ähm, wie das geregelt ist. Und es fühlt sich sehr oft nicht fair an. Und da darf ich dann aufpassen, dass ich nicht in so eine Negativgedankenspirale gedankenspirale komme. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn du einfach deine Finanzen im Blick hast, du einfach auch viel besser planen kannst. Also auch so Familienausgaben wie Urlaube zum Beispiel. Und ich komme damit auch in so ein ganz anderes Selbstbewusstsein im Umgang mit Geld. Ja, also ich traue mich auch viel mehr Geld, viel mehr über Geld zu sprechen. Ich traue mich, über meine Kontostände zu sprechen. Ich traue mich, über meine Umsätze zu sprechen. Ich traue mich, in meinem Business auch die Preise zu nennen, die ein Kurs oder ein Coaching oder ein Mentoring bei mir kostet. Also ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein im Umgang mit Geld. Und je mehr ich das habe desto mehr frage ich mich immer, warum das gerade in Deutschland so komisch ist, dass also Menschen nicht über Geld sprechen, ne? Also wenn ich dich halt frage so, wie hoch ist denn dein Einkommen im Monat, dann das wäre irgendwie eine ungewöhnliche Frage, ne? Das ist jetzt nicht das, was man auf dem Spielplatz neben den Kindern irgendwie bespricht, ne? <lacht> so. Und eigentlich ja so schade, ne? Weil Geld hat einen massiven Einfluss auf deinen Alltag, hat einen massiven Einfluss auf deine Vereinbarkeit. Weil, wenn du mehr als ausreichend Geld hast, dann kannst du ganz andere Entscheidungen treffen. Dann kannst du entscheiden, welchen Support du annimmst, was du outsourcest und so weiter. Du kannst ähm, entscheiden, auch. Also für mich war immer so, finanzielle Freiheit ist für mich ein Kriterium, also wann fühle ich mich finanziell frei und ein Kriterium ist für mich, ich entscheide, wann und wie oft ich in Urlaub fahre und welchen Urlaub ich mache, unabhängig davon, was es kostet. Also wenn ich quasi sage, boah, ich habe Bock mit meiner Familie in den Urlaub zu fahren Und ich möchte, dass es warm ist und ich möchte, dass wir am Meer sind und ich möchte gerne nicht kochen müssen und ich möchte gerne, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, damit es weniger Konflikte gibt. Und ich möchte gerne Fenster haben, die man abdunkeln kann, damit die Kinder auch lange schlafen. Ja, das sind so Kriterien, die zum Beispiel bei uns helfen, damit wir einen geilen Urlaub haben. Und ähm, ich buche jetzt etwas diesen Kriterien entsprechend, unabhängig davon, ob mich das 100 Euro kostet oder 10.000 Euro kostet. ja Also das ist sozusagen äh, mein Ziel, dass ich, also ein das ist ein Kriterium, ich habe ein paar mehr Kriterien für mich, so was ist für mich finanzielle Freiheit. Und das ist für mich ein ganz großer Faktor für ja Freiheit. Und das ist Urlaub ist, Ist ja nur ein Beispiel, Urlaub ist ja auch eine Form von Luxus, ja, du brauchst keinen Urlaub. Ich habe auch für mich so eine Definition von, wenn wir halt im Bereich Alltagsorganisation, was Haushalt und Fahrdiensten eben Dinge entscheiden, unabhängig von Geld, ist das für mich auch ein weiterer Faktor für finanzielle Freiheit, ja. Wenn ich mir einen Staubsauger kaufe, der einfach uns hilft, schnell und einfach sauber zu machen und es mir egal ist, ob der 100 Euro kostet oder 2000 Euro, ja, das ist für mich auch wieder ein Faktor von finanzieller Freiheit. Oder dass wir eben entscheiden, wie häufig kommt eine Putzkraft, kommt ein Gärtner, eine Gärtnerin und so weiter. Genau, und dass ich das so klar sagen kann, ist eine Entwicklung der letzten Jahre, weil ich mein money Date gemacht habe. Ja, ich habe wie gesagt noch ein paar andere Dinge gemacht, also mich auch weitergebildet, mich mit Kontostrukturen überlegt und ausprobiert und so weiter. Und das Money date ist ein super wesentliches Element dafür. Und nicht zuletzt auch, weil es gelebte Dankbarkeit ist. Ja, ihr wisst ja, wir bekommen mehr von dem, worauf wir unseren Fokus lenken. Wenn wir uns ganz viel damit beschäftigen, was nicht gut läuft, dann fühlen wir uns schlechter, dann sind wir deprimiert, dann sind wir down und so weiter. Und wenn wir den Fokus auf Dinge lenken, die schon gut laufen, über die wir uns freuen, dann kommen wir viel eher in so eine Positivspirale, ja, in so eine Engelsspirale im Sinne von, ah, guck mal, das läuft ja ganz gut, damit bin ich zufrieden. Und das stärkt einfach meine Wertschätzung für das vorhandene Geld. Und übrigens auch zu dem Zeitpunkt, wo dann noch gar nicht so viel war. Ja, ich komme ja aus Anstellungsverhältnissen, also von vor Jahren, wo ich wirklich schlecht bezahlt wurde, wo ich mich auch gar nicht getraut habe, darüber zu reden, weil mein Selbstwert da einfach auch noch viel geringer war. Und als ich irgendwann verstanden habe, wie schlecht ich wirklich bezahlt wurde, habe ich mich auch geschämt, ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich noch für Geld geschämt habe, habe ich das Money Date noch nicht gemacht. Und als ich angefangen habe, das Money Date zu machen, war ja auch noch nicht so viel Geld da. Und es war aber wirklich so, dass ich angefangen habe, mich für jeden Cent zu freuen, für jeden Euro, den ich aus irgendeinem Weg zu mir gekommen ist. Also das, was einfach vorhanden war. Also nicht Fokus auf das, was fehlt, auf Mangel, sondern Fokus auf das, was schon da war. Und das hat total mein Geldfluss gefördert, total, ja. Also ich mache jeden Freitag mein Money Date und das seit über zwei Jahren, ich glaube schon fast drei Jahre. Ich muss noch mal gucken. Ich mache mal eben meine Aufnahme auf Pause und gucke mal eben nach. Das wäre ja ganz geil, dass ich jetzt hier auch sage, die richtige Anzahl an Jahren sage. So, wieder da. Es sind zwei Jahre. Ich habe alles richtig gesagt. Ich dachte nur, wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich mich da kurz vertue. Also seit circa zwei Jahren mache ich das Ganze. Und es hat in Sachen Geld bei mir wirklich, wirklich alles verändert. Also tatsächlich ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe von... Geld ist toll, ich freue mich über Geld, ich kann besser über Geld reden, ich ziehe immer mehr Geld an, ich kann super geile Investments machen mit Geld, vor allem in mich. Ich habe ja inzwischen auch angefangen, Investitionen zu machen, um Vermögen aufzubauen, also Assets zu starten, ETFs, Rohstoffe und solche Dinge. Und das ist, wäre vor zwei Jahren noch nahezu undenkbar gewesen. Zumindest, dass ich es selber mache. <lacht> ja. Also, was was alles so ein Money-Date verändern kann. Und deswegen möchte ich diese Episode damit abschließen, dich zu fragen, wann startest du dein regelmäßiges Money-Date? Hast du schon eins? Wie sieht das aus? Ziehst du es wirklich durch? Bist du da konsistent? Bist du da beständig dran? Oder hast du es schon mal angefangen und wieder aufgehört? oder hast du es vielleicht noch nie gemacht und hörst heute das erste Mal davon. Meine Empfehlung ist, do it. Do it und do it auch über einen längeren Zeitraum. Wenn du jetzt dreimal ein Money-Date machst, wird es wahrscheinlich noch gar nicht so viel bei dir verändern. Genau, und wenn du selbstständig bist oder planst, ein Online-Business zu starten, dann hier nochmal die herzliche Einladung auf meine Warteliste, für Online-Business-Erfolg, denn ich biete wahrscheinlich im Frühjahr diesen Jahres ein Programm an, damit du deine Vereinbarkeit lösen kannst, also dein Vereinbarkeitsproblem lösen kannst durch ein Online-Business. Und dazu packe ich mir den, den Link in die Shownotes unter carolinhabekost.de slash warteliste online business. Kannst du dich da für 0 Euro eintragen. Und das supergeile ist, du bekommst dann einen Link zu einer äh, Messenger-Gruppe und dort teile ich wöchentlich Online-Business-Insights und beantworte die Frage, was braucht es wirklich, um als Mama ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Es sind jetzt schon supergeile Insights drin, also komm schnell rein, damit du nicht noch mehr verpasst. Das sei hier gesagt und ich biete auch ein 1 1 Begleitung an, um mit dir dein Online-Business zum Erfolg zu bringen. Und wenn du daran Interesse hast, melde dich bei mir super gern einfach per E-Mail, kontakt.carolinhabekost.de. Und dann schnacken wir mal miteinander und schauen, ähm, ja, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und noch zum Thema Finanzen. Dazu werde ich dieses Jahr auch noch was anbieten. Und es wird auf jeden Fall Teil von meinem Vereinbarkeitsjahr sein, von Mission erfüllte Vereinbarkeit. Da bekommst du ja alles, was du brauchst, um deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllt zu leben und du bist dort zwölf Monate Teil der Finde-Dein-Mama-Konzept-Welt und wir kreieren dir einen Alltag mit mehr Zeit und mehr Gelassenheit, also es ist ein Jahr der Veränderungen. Und da kannst du jetzt einsteigen. Aktuell ist da schon drinne Mission, kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Du kannst an der aktuellen Live-Runde sozusagen darüber noch einsteigen. Das Programm gibt es einzeln jetzt inzwischen nicht mehr. Also nicht liegt jetzt zu diesem Zeitpunkt sozusagen, weil der Kurs ja immer öffnet und schließt. Und der no- die Nordstelle finden, Masterclass ist damit mit drinne und der Nordstern finden Audiokurs und es kommt noch so viel mehr. Also check it out, carolinhabekost.de slash Vereinbarkeitsjahr. Und übrigens, super geil, ähm, die erste Mama ist drin, wo der Arbeitgeber das Vereinbarkeitsjahr zahlt. Also da habe ich gedacht, bam, boom, ja, diese Arbeitgeber von heute. Wie geil ist das denn? Ich wünsche dir ein zauber Schaub- zauberhaften Tag. Ich äh, freue mich, wenn du dein Money Date etablierst. Wenn du das tust, schick mir doch mal ein Foto, wie du dein Money Date machst auf Instagram. Würde mich mega freuen, dich zu sehen, wie du das erfolgreich für dich umsetzt. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche. Alle genannten Programme und Links findest du in den Show Notes und du findest mich natürlich auch auf Instagram at caroline von Mama Konzept. See you there und bis nächste Woche.